0: Unbürokratisch. Der Podcast zur Digitalisierung in der Verwaltung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unbürokratisch, dem Podcast der E-Government-Redaktion. Mein Name
1: ist Nicola Hauptmann und ich bin Nathalie Ziebolz. In unserer heutigen Folge geht es um Herausforderungen, die die Zukunft betreffen, aber bereits heute Handeln erfordern. Nachhaltigkeit, Fachkräftemangel und Quantensicherheit.
0: Und wir haben Marcel Ottojon im Interview. Mit ihm spreche ich über Innovation Hubs und Startup ansätze in Verwaltungen. Aber zuerst zum Thema Nachhaltigkeit.
1: Vergangenes Wochenende war ja der diesjährige Earth Day. Jedes Jahr am 22. April rückt dieser unter einem anderen Motto den Umwelt- und Klimaschutz in den Fokus. Dieses Jahr war es Leben im Einklang mit der Natur. Das inkludiert natürlich Hausbau, Wohnen und Mobilität, aber eben auch den Arbeitsplatz.
0: Nur, dass der einzelne Mitarbeiter natürlich wenig Einfluss auf das nachhaltige Verhalten des Unternehmens hat. Hier sind die Führungskräfte und Geschäftsführer gefragt. Und das Thema bekommt auch immer mehr Aufmerksamkeit. Behörden auf allen Ebenen übernehmen hier eine steuernde Aufgabe für ihre Organisationen und setzen aber auch den Rahmen für die Veränderungsprozesse.
1: Das ist auch notwendig. Nehmen wir mal die Rechenzentren des ITZ-Bund. Allein die Standorte berlin Frankfurt und Bonn benötigen so viel Strom wie 15.000 zwei personen -Haushalte. Studien gehen zudem davon aus, dass in Industriestaaten bereits 1-4% des Gesamtstromverbrauchs auf den Betrieb von Rechenzentren zurückzuführen ist. Laut dem Umweltministerium sind das inzwischen 20% des weltweiten Energieverbrauchs in der Informations- und Kommunikationstechnologie. Von dem entstehenden Elektroschrott gar nicht zu reden. Laut dem Global E-Waste Monitor der Vereinten Nationen überschreitet dieser bis 2030 voraussichtlich 74 Megatonnen.
0: Die Zahlen machen schon nachdenklich. Es gibt allerdings auch viele Möglichkeiten einzugreifen. Erst im letzten Jahr hat der IT-Rat die Fortsetzung der Green-IT-Initiative des Bundes um weitere fünf Jahre, also bis Ende 2027, beschlossen. Demnach sollen alle Hauptrechenzentren des Bundes die Kriterien des Blauen Engels erfüllen es sollen konsequent die jeweils umweltverträglichsten IT-Produkte und IT-Dienstleistungen beschafft werden und das Berichtswesen soll vereinfacht
1: und mehr auf qualitative Aspekte ausgerichtet sein. Die Initiative scheint ja auch wirklich erfolgreich zu sein. Allein zwischen 2020 und 2021 ist der Gesamtenergieverbrauch um 2% zurückgegangen. Schaut man sich die Einsparungen im gesamten Zeitraum, also ab 2008 an, ist es sogar ein Rückgang um sage und schreibe 49%. Und das, obwohl die Digitalisierung ja gerade erst Fahrt aufnimmt.
0: Aber auch in den Ländern und Kommunen ist Nachhaltigkeit ein Thema. Baden-Württemberg zum Beispiel hat eine Landesstrategie mit insgesamt 92 Maßnahmen erarbeitet. Darin wird die gesamte Wertschöpfungskette betrachtet, von der Ausschreibung und Beschaffung, über den Rechenzentrumsbetrieb und die Nutzung am Arbeitsplatz bis zum Recycling.
1: Auch Schleswig-Holstein hat eine entsprechende Strategie. Diese sollte eigentlich schon unter dem damaligen Digitalisierungsminister des Landes und unserem heutigen Vizekanzler Robert Habeck entwickelt werden. Letztendlich hat die Strategie dann allerdings Dirk Schröter der heutige Chef der Staatskanzlei umgesetzt. Er betont, die Digitalisierung gibt uns Werkzeuge an die Hand, die uns den Umbau hin zur Klimaneutralität erleichtern. Wichtig ist es, dass wir diese Erfolge nicht mit der gleichen Technologie wieder einreißen. Wir müssen zu mehr Digitalisierung bei weniger Verbrauch kommen. Und was heißt das für ihn konkret? Ein Aspekt ist etwa, den Stromverbrauch der IT in den Landesverwaltungen zu reduzieren. Dafür wurde erstmal mit Hilfe spezieller Messgeräte, die über LoRaWAN Daten senden, der Stromverbrauch in 20 Landesliegenschaften gemessen, der Arbeitsplätze, der Netzwerkinfrastruktur, Server sowie der Peripheriegeräte wie Telefone oder Drucker. Die Messungen bilden die Basis, um mögliche Einsparmöglichkeiten zu identifizieren. Erste Schritte wurden auch schon eingeleitet. So wurden beispielsweise inzwischen ein Großteil der Telefone durch Softphones ersetzt, Drucker abgeschafft und ineffiziente Server sowie Kühlgeräte ausgetauscht. Schröter betont allerdings, dass es neben den technischen Maßnahmen auch wichtig sei, die Mitarbeitenden der Landesverwaltung mitzunehmen und für das Thema zu sensibilisieren. Es kostet aber auch Geld, das alles umzustellen. Die finanziellen Mittel dafür sind geklärt. Um die Zielsetzung zu erreichen, stellt das Land weitere 10 Millionen Euro für energiesparende Schritte im Digitalbereich bereit. Als Landesverwaltung müssen wir alle Möglichkeiten ausloten, wie wir die Digitalisierung lieber schonend hochfahren können, so Schröter.
0: Du hast gerade schon die Rolle der Mitarbeitenden angesprochen. Das bringt uns zum nächsten Thema, Fachkräftemangel. Laut einer aktuellen Studie von McKinsey können schon jetzt rund 360.000 Vollzeitstellen im öffentlichen Dienst nicht besetzt werden, Davon 39.000 im IT-Bereich. Im Jahr 2030 sollen es bereits 840.000 Vollzeitstellen sein. Davon wiederum 140.000
1: für IT-Fachkräfte. Aber das zeigt doch auch, wie dringend die Digitalisierung ist, auch für die Verwaltung selbst, um Arbeitsplätze einzusparen. Da spielt natürlich, wer hätte das gedacht, künstliche Intelligenz eine entscheidende Rolle. Sie hilft, Prozesse zu automatisieren.
0: Ja, die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, KGST, hat jetzt einen Bericht erarbeitet zum Thema Künstliche Intelligenz in der Kommunalverwaltung. Darin werden insbesondere prozessorientierte Einsatzfelder untersucht.
1: Konkret hat die KGST ihren Prozesskatalog mit über 5000 Einträgen daraufhin untersucht, bei welchen dieser Prozesse der Einsatz von KI besonders sinnvoll ist. Kriterien dafür waren zum Beispiel die OZG-Relevanz, Einsatzmöglichkeiten von E-Government-Services, und Geschäfts- und Kundenrelevanz. Daraus wurde dann eine Liste von Kernprozessen erstellt.
0: KI und Automatisierung haben auf jeden Fall ein riesiges Potenzial. In einigen Jahren kann die Arbeit in den Verwaltungen schon ganz anders aussehen. Aber dennoch, nicht alles lässt sich durch KI ersetzen. Ich muss gerade an einen Post der Vitaco denken, in dem eine KI
1: als Bürgermeisterin vorgestellt wurde. Eine KI als Bürgermeisterin. Ein Scherz, oder?
0: Ja, genau. Es war ein Aprilscherz. Tatsächlich wäre für diese Position eine KI gerade nicht geeignet. Die würde vielleicht optimale Lösungen finden, könnte sie dann aber nicht vermitteln. Es kommt ja aber gerade für einen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin darauf an, auch die Menschen mitzunehmen. Also bleibt die Frage, wie sind Fachkräfte für die Verwaltungen zu
1: gewinnen? Die neue Initiative zur Fachkräfteeinwanderung kann dabei helfen, gerade im IT-Bereich. Ende März wurde ja ein Gesetzesentwurf zur Reform des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes verabschiedet. Dieses basiert auf drei Säulen. Hochschulabsolventen sollen einerseits mit der blauen Karte künftig jede qualifizierte Beschäftigung ausüben dürfen. Arbeitskräfte mit Berufserfahrung müssen unter bestimmten Voraussetzungen ihren Berufsabschluss hierzulande nicht mehr anerkennen lassen. Und mit der Chancenkarte soll die Arbeitssuche erleichtert werden. Das ist gut. Der
0: Bitkom hat allerdings schon kritisiert, dass in den Anerkennungsprozessen digitale Potenziale nicht genutzt würden, was den Bearbeitungsprozess immens hemmt. Die digitalen Schnittstellen
1: in den Behörden würden einfach zu langsam ausgebaut. Der Arbeitgeberverband sieht das ähnlich. Die lediglich marginalen Verbesserungen zur Straffung und Beschleunigung der Verwaltungsverfahren, die die Referentenentwürfe vorsehen, seien nicht ausreichend, heißt es in der Stellungnahme. Unter der Überschrift «Digitalisierung und Beschleunigung der Verwaltungsverfahren bisher unzureichend» wird dazu eine ganze Liste von Maßnahmen aufgeführt.
0: Dann behindert sich die Verwaltung in diesem Fall also selbst. Fachkräfte aus dem Ausland, die helfen könnten, die Digitalisierung voranzubringen, können
1: nicht schnell genug eingestellt werden, weil eben die Prozesse ungenügend digitalisiert sind. Dann bleibt erstmal nur die Qualifizierung der eigenen Mitarbeiter. Nicht zufällig ist digitale Kompetenz eines der Schwerpunktthemen des IT-Planungsrats. Dabei spielt auch der IGOF e Campus eine wichtige Rolle. Über den hatten wir in einer vorherigen Folge ja schon mal gesprochen. Im Jahresbericht des IT-Planungsrats gibt es dazu auch ein interessantes Interview mit dem Projektmanager des EGOF Campus, Andreas Börner. Er berichtet von sehr positivem Nutzerfeedback. Er spricht auch über eine unglaublich offene Zusammenarbeit der beteiligten Hochschulen in der Erarbeitung der Lernmodule. Darüber, dass sich die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen in einem graduierten Kolleg über Erfahrungen und mögliche Verbesserungen austauschen. Und er sagt, dort bildet sich ein Netzwerk, aus dem die öffentliche Verwaltung hochqualifizierte Beschäftigte gewinnen kann. Das klingt doch
0: hoffnungsvoll. Auch in den Ländern gibt es gute Beispiele für solche Weiterbildungsprojekte. Baden-Württemberg etwa hat über die dortige Digitalakademie schon 770 kommunale Digitallotsen ausgebildet und 2300 Führungskräfte in Digital Leadership geschult. Mit einer neu eingerichteten Koordinierungsstelle sollen jetzt noch mehr Kommunen erreicht
1: werden. Nicht zu vergessen natürlich die Nachwuchsförderung. Hier ist es wichtig, dass sich der öffentliche Sektor als attraktiver Arbeitgeber präsentiert. Das Argument der Arbeitsplatzsicherheit dürfte aus demografischen Gründen inzwischen weniger zählen. Dafür eher Sinn, die Möglichkeit, etwas zu bewegen und zu verbessern. Ja, dazu habe ich erst kürzlich mit Jan Klump
0: aus der Verwaltung in Wiesbaden gesprochen. Er ist Standesbeamter und leitet das Team Online-Rathaus. Dort wird der Urkundenservice des Standesamtes komplett von den Auszubildenden übernommen. Also Recherchen, Rechnungserstellung, Beratung bis hin zur Ausstellung der Urkunden. Und diese Eigenständigkeit und Verantwortung kommt wohl bei den Nachwuchskräften richtig gut an. Sie haben pro Jahr etwa 40 Auszubildende. Das ist aber auch ein zusätzlicher Aufwand bei der Einarbeitung, oder? Nein, kaum. Denn auch das machen die Azubis selbst. Sie lernen sich gegenseitig an. Sie erstellen kurze Anleitungen, digital, aber teils auch analog, direkt an den Arbeitsplätzen. Wir hatten hier ja auch schon über die veraltete Ausbildungsrahmenordnung
1: gesprochen. Ich erinnere mich. Die Ordnungsmittel für Verwaltungsfachangestellte waren, glaube ich, noch von 1999. Das ist tatsächlich so. In der Praxis beschäftigen sich die Azubis
0: mit Themen wie EIDAS oder der OZG-Umsetzung, während sie nach dem Ausbildungsrahmenplan noch lernen,
1: wie eine Hängeregistratur funktioniert. Oh wow. Der ein oder andere jüngere Zuhörer dürfte sich nun sicher fragen, was eine Hängeregistratur ist. Das muss dringend überarbeitet werden.
0: Ja, aber in diesem Projekt machen die Auszubildenden auch eine ganz wichtige Erfahrung, indem sie gemeinsam als Team die Verantwortung für einen gesamten Bereich, also auch für das Ergebnis, übernehmen. Das ist nämlich gerade etwas, was in der Verwaltung nicht so selbstverständlich ist. Das ist mir im Interview mit Marcelo Toyon klar geworden. Dann lass uns da mal reinhören. Ja, hallo, herzlich willkommen. Otto, wir freuen uns, dass du bei uns heute im Podcast bist. Du bist Vorstand und Mitbegründer von Startup e.V., Hast über Jahre selbst erfolgreich mehrere Startups aufgebaut. Danach als CEO des Cyber Innovation Hub der Bundeswehr geleitet. Danach noch mehrere Projekte. Und was ich dich gern fragen möchte, was kann der Staat von Startups lernen? Das wäre so unser Hauptthema. Du hast im Anschluss einen sehr interessanten Artikel veröffentlicht. Darin schreibst du, nicht die Gesetze sind das Problem, auch nicht die Menschen oder deren Unwillen sondern eigentlich die Prozesse. So heißt auch der Artikel, Tod im Prozesslabyrinth. Warum sind die Prozesse jetzt so hinderlich? Kannst du das mal näher erklären?
2: Ja, hallo, Nikola. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Genau, also vielleicht, um das nochmal kurz zu erläutern. Ist, ist ja so, wenn man Bürger und Bürgerinnen fragt, warum wohl die Verwaltung manchmal ein bisschen zäh wahrgenommen wird, dann herrscht ja schon so ein bisschen der Meinung vor, dass das wahrscheinlich an der Beamtenmentalität läge. Und genauso, wenn man in den Ministerien, in den Verwaltungen mit den Kolleginnen und Kollegen spricht, dann wird immer auf diesen gesetzlichen Rahmen, auf den politischen Rahmen verwiesen. Und ich glaube tatsächlich, dass es weder das eine oder noch das andere als Ursache hat, sondern ich glaube, dass die dass die Art und Weise, wie der Staat sich organisiert, wie man in Zusammenarbeit organisiert, einfach veraltet ist. Und woran man das eben sehr schön spüren kann, das sind an, an diesen ganzen Prozessen, Bezeichnungsprozessen, die ja teilweise schon extrem kleinteilig geworden sind.
0: Wie könnte es besser laufen? Was wäre die Alternative?
2: Da lohnt es vielleicht einmal nochmal der Blick auf die Art und Weise, wie, ich nenne das jetzt Verwaltung. Ja sämtliche Ministerien, also der öffentliche Sektor sich immer sehr ähnlich organisiert. Und das ist vor allem davon geprägt von Organisationsstrukturen, die nach funktionaler Expertise ganz überwiegend konstruiert sind. Und jetzt ist es ja so, wenn man komplexere Entscheidungen treffen möchte, dann ist man gut beraten, die verschiedenen Fachexpertisen einzubinden. Und das wird dann gemacht über Prozesse. Also Prozessmanagement ist quasi ein bisschen die Perlenkette, die uns ermöglicht, diese verschiedenen Expertisen einzubinden etc. Das ist halt diese Form der Zusammenarbeit, und der die entsteht durch die Organisationsstrukturen, führt halt dazu, dass man immer mehr Menschen einbinden muss, in eine Entscheidung immer mehr Perspektiven kommen, aber eigentlich keine gemeinsame Verantwortung für einen Erfolg da ist, sondern die Dominante ist das Einbringen der jeweiligen funktionalen Expertise. Und dabei geht mit dieser Kette dieser sehr kleinteilige Kette von Zuständigkeiten geht leider etwas ganz Wichtiges verloren, nämlich die übergeordnete Verantwortung für den Erfolg einer Dienstleistung, eines Prozesses oder eines Produktes, einer Behörde. So, und das, das ist im Kern eine ganz große Herausforderung. Und ähm, natürlich gibt es weitere Dimensionen. Also wir unterscheiden eigentlich in vier Dimensionen hier. Das eine sind die Organisationsstrukturen. Das zweite ist die Governance-Logik. Das dritte ist die Führungs- und Zusammenarbeitskultur. Das vierte ist die Art und Weise, wie wir Talente fördern, was wir von ihnen erwarten und vor allem, wie wir Teams zusammenstellen. Im Übrigen ist das ja in der, in der Wirtschaft ganz ähnlich. Also auch Konzerne sind überwiegend so organisiert nach nach funktionaler Expertise. Nicht? Und das bedeutet ja in der Praxis, dass ich ähm, eine Finanzleitung habe oder Haushalt und Controlling oft genannt im öffentlichen Sektor. Ich habe äh, Verantwortlichkeiten wie Personal nicht? so nach funktionaler Expertise. Und das geht halt, der, der Staat macht das halt extrem kleinteilig und am Ende haben wir äh, Referentinnen und Referenten, die jeweils für ein Thema äh, zuständig sind. Und ähm, das bedeutet eben, dieses die Markt der Zuständigkeit, das ist ein, das ist de facto eine Art Vetorecht, aber ohne Ergebnisverantwortung. Also ich muss diese ganzen zuständigen Personen ne, bei einer komplexen Entscheidung, bei einem komplexen Sachverhalt, können das sehr viele Menschen sein, allein binden und die geben alle sozusagen ihren Senf dazu, aber müssen keine Verantwortung für das Ergebnis übernehmen. Und das führt zu einem ungesunden Gleichgewicht, zu einer ungesunden Interessenkonstellation, die per se nicht dazu führen kann, dass ein, ein sozusagen optimaler Punkt erreicht wird und schon gar nicht ein mutiger. Weil letztendlich gibt es keine komplexen, schon gar nicht mutigen Entscheidungen ohne Abwägungen. Wenn aber jede Disziplin, jede Expertise sozusagen nur den Anreiz hat, ihre Position zu maximieren. Also ich sag mal, die Datenschützer gucken nur drauf, dass das Datenschutz maximiert wird, und andere Disziplinen achten auch ihre Sachen. Dann hat es ein vernünftiges Gesamtergebnis, ungleich schwerer. Und und das ist einfach eine mikroökonomisch würde man sagen, das ist einfach eine ganz ungesunde Interessenkonstellation. Und jetzt jetzt ist es ja so in der vuca welt also die immer volatiler, unsicherer, mehrdeutiger wird brauchen wir also komplexe Entscheidungen immer häufiger. Und da kommen wir dann mit diesen traditionellen Organisationsstrukturen eben an ihre Grenzen Lässt
0: sich das ändern?
2: Ja, natürlich. Das ist auch nicht erst seit gestern bekannt. Es sind Themen, die in der Privatwirtschaft letztendlich seit Erscheinung des Internets, seitdem die Digitalisierung als Fahrt zugenommen hat, seitdem die agile Kultur entstanden ist, ist das, ist das in aller Munde. Das sind Themen, die alle großen Organisationen beschäftigen. Nur dieser kennt diese. Diese agile Kultur ist am öffentlichen Sektor ganz weitgehend vorbeigezogen und ist da noch nicht so wirklich reingekommen. Und wir haben zwar überall in allen Bereichen des öffentlichen Sektors haben wir zwar erste Inseln, wir haben mutige Projekte, wir haben überall Beamtinnen und Beamte, die da beachtliche Pionierarbeit leisten. Aber in der Fläche und vor allem in der Fläche der Spitzenführungskräfte ist diese Kultur nicht angekommen.
0: Diese Art, einen Hub zu installieren, wäre jetzt eine Möglichkeit. Wird aber nicht jede Behörde umsetzen oder nicht jede Verwaltung. Was siehst du noch für Möglichkeiten?
2: Genau, also vielleicht einmal nochmal zur Begriffsklärung. Es gibt sehr viele Formen der Digitaleinheiten und die haben auch mhm. sehr unterschiedliche Begrifflichkeiten. Innovationslabor, Innovation Hub, was auch immer. Und ich glaube, was, was diesen Digitaleinheiten, die, die haben natürlich unterschiedliche Zielsetzungen. Deswegen kann man die jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Aber es gibt unterschiedliche Gründe, die zu implementieren. Und die, der, der traditionelle Grund, also es geht hier zurück auf unter anderem, auch zum Beispiel das Buch ähm, Innovators Dilemma von Clayton Christensen, ne? und dass man sagt, eine, eine Organisation hat eine Art unconscious bias, eine unbewusste Voreingenommenheit gegenüber einem neuen, ne? ja. weil wir haben ja bestimmte... Praktiken, bestimmte Produkte, bestimmte Arbeitsweisen, die uns erfolgreich gemacht haben in der Vergangenheit. Und wir wollen natürlich diese Erfahrungen auch weiter kultivieren für die Zukunft. Da haben wir ja viel gelernt, das, das hat gut funktioniert. Und manchmal kann uns aber auch diese Erfolge der Vergangenheit, kann uns aber auch die Augen beschließen vor, vor neuen Ansätzen. Und deswegen ist es gut, in großen Organisationen, wo beide Bedarfe sind, einerseits die Erfahrungen der Vergangenheit weiter zu kultivieren und andererseits aber auch offen zu sein für wirklich Neues. Er schlägt Clayton Christensen eben vor, Innovationseinheiten zu schaffen, damit man einen Freiwurm hat, damit sich neue Gedanken dort wirklich frei entwickeln können. Das ist etwas, das wird für jede große Organisation immer wieder hilfreich sein. Je disruptiver Innovationen sind, desto eher braucht man diese Freiräume, damit man nicht erdrückt wird an den, ich sage mal, guten Gewohnheiten der Vergangenheit und den Überzeugungen der Organisation. Im öffentlichen Sektor kann, kann eine Überzeugungseinheit nochmal einen, einen anderen Sinn einnehmen, denn der öffentliche Sektor ist dadurch charakterisiert, dass die Organisationen gigantisch groß sind. Also wenn man zum Beispiel eine Bundeswehr nimmt, eine wirklich große Organisation und man weiß manchmal gar nicht, wo man anfangen soll mit der Transformation. Da kann eine Innovationseinheit auch eine interessante Rolle einnehmen. Es kann eine Insel sein, ein, ein sozusagen Teilbereich, den man fokussiert in seiner Mission auf eine ganz bestimmte Aufgabe, um dort eben dann in diesem Teilbereich Voraussetzungen zu schaffen, die ein moderneres, agileres, unkomplizierteres Arbeiten ermöglichen. Das war unter anderem eine Zielsetzung wie das Cyber Innovation Hub, gesagt hat, wir schaffen hier einen Bereich, wo man eben an Gesetze gebunden ist, aber eben nicht an die ganzen klassischen Prozesse und Arbeitsgewohnheiten. Und, und dadurch kann man überhaupt erstmal den Freiraum schaffen, anders an Projekte ranzugehen und anders zu
0: arbeiten. Wenn man aber jetzt direkt innerhalb der Organisation etwas bewegen und gestalten möchte, hast du da vielleicht noch eine Erkenntnis oder etwas, was dir selbst weitergeholfen hat, was du weitergeben möchtest? Also an Menschen, die was ändern, bewegen wollen? Ja,
2: also auch nochmal der Hinweis, ich kenne eigentlich keine Verwaltung, in der es nicht mutige Pioniere gibt, die, die ganz tolle Arbeit leisten und mit guten Ideen kommen. Was ich immer wieder merke, gerade wenn ich auf Innovationseinheiten im öffentlichen Sektor schaue, aber auch auf andere Projekte, die überall entstehen, Projekte der Kultur einzuführen etc., ich sehe immer wieder, dass diese... Teams, diese, ich nenne es mal Projektteams, wirklich spannende Sachen machen, toll arbeiten, extrem motiviert sind, aber ganz schnell an eine Glasdecke stoßen. Nämlich die Glasdecke der Kernorganisation, wo natürlich noch anders gearbeitet wird und wo diese Kultur einfach nicht angekommen äh, ist, und nicht verstanden wird. Und ich glaube, wenn wir hier einen ja, wir haben die Situation, dass seit, ähm, also ich habe ja damals 2016 in der Bundeswehr damit angefangen, das war sehr früh, da waren, waren wir wahrscheinlich auch die Ersten, die mit mit diesen mutigen Ideen äh, sozusagen um die Ecke gekommen sind. Und, und erst recht in dieser institutionellen Art und Weise. Und mittlerweile sind wir deutlich weiter und wir sehen überall diese guten Initiativen. Was es jetzt bräuchte, ist ein Umdenken auf Ebene der Spitzenführungskräfte, es ist hier aus meiner Sicht zwingend erforderlich, dass auch dort agile Kultur ankommt, damit das auch vorgelebt wird, damit nämlich auch das sogenannte Mittelmanagement das vorgelebt bekommt und sich daran orientieren kann, an ihren Vorbildern, den Spitzenführungskräften orientieren kann und so die gesamte Organisation transformiert wird. Weil es ist klar, Innovationseinheiten sind wichtige Bausteine für die Transformation der Verwaltung. Sie sind meines Erachtens sogar auch erforderliche Bausteine, aber sie sind nicht hinreichend. Es muss muss darüber hinausgehen, es müssen die Kernorganisationen angegangen werden. Und, und was ich weiß, ist, dass die Menschen in der Verwaltung dadurch durchaus in, dazu in der Lage auch sind. Man findet die, die gleiche gaussische Verteilung wie in jeder Organisation auch ne, an Talenten. Aber wir stehen uns in der Verwaltung manchmal selbst im Weg dadurch, dass wir diese veralteten Organisationsformen haben, veralteten Zusammenarbeitsformen haben.
0: Also ein Appell auch an die Spitzenkräfte.
2: Ja, wie, wie sagt man so schön im Norden, äh, der steht äh, vom, äh, vom Kopf zuerst und natürlich, das ist gerade in diesen Organisationen, die auf eine Spitze hinzugeschnitten sind. Das ist ja gerade der Punkt, dass sie sehr hierarchisch sind und dass man Änderung wirklich nur mit den Spitzenführungskräften und dem Empowerment der Spitzenführungskräfte bewirken kann. Und deswegen ist deren Rolle so wichtig. Das ist, also wir haben erleben, zum Beispiel gerade im Geschäftsbereich BMVG habe ich jetzt diese Woche in den Nachrichten vernommen, dass der Minister dort eine, eine Initiative hat aufkommen lassen, zu sagen, viel mehr Entscheidungen müssen auf Ebene der Abteilungsleitung getroffen. Und das ist sicherlich auch richtig. Und gleichzeitig ist die Zerlegung der Verantwortungs- oder Zuständigkeitskette so, dass es nahezu keine komplexe Entscheidung gibt, die eine Abteilungsleitung im BMVG alleine treffen könnte. Sondern man muss immer zahlreiche andere Bereiche einbinden. Und was dabei, no, das hört sich immer positiv und leicht an, ja, dann binden wir doch die anderen noch mit ein. Und was dabei immer vergessen wird, sind die Transaktionskosten, die damit verbunden sind. Und im öffentlichen Sektor, ganz allgemein, das ist nicht nur im BVG so, ist die Anzahl der Menschen, die man einbinden muss für eine Entscheidung, viel zu groß. Und das kostet wahnsinnig viel Kraft. Und dann sind eben auch nur Veränderungen möglich, wenn man die Spitzenführungskräfte sich den Minister, die Ministerin äh, hinter sich hat. Und das führt gleichzeitig dazu, dass ich auch nur so viel verändern kann, weil das nämlich ganz schnell zum Flaschenhals wird.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch. Äh, ich freue mich, dass du bei uns warst und sag nochmal Dankeschön.
1: Vielen Dank, Nicola. Bis bald.
0: Es muss sich also noch einiges bewegen in der Verwaltung.
1: Nun nochmal zu einem ganz anderen Thema. Am Fraunhofer-Institut für Angewandte und Integrierte Sicherheit, ISAC, läuft ein Förderprojekt, das unsere Identität schützen soll. Genauer gesagt, die elektronischen Chips auf unseren Reisepässen und Personalausweisen.
0: Diese Chips wurden seit 2005 für EU-Reisepässe und seit 2010 für die Personalausweise eingesetzt, mit denen sich Bürgerinnen und Bürger auch online authentisieren können. Darin sind personenbezogene Daten und biometrische Merkmale gespeichert, also Passbild und zwei Fingerabdrücke. Außerdem haben die Chips einen Echtheitsnachweis.
1: Ein sehr hohes Sicherheitslevel also. Aber die Experten gehen davon aus, dass in 10 bis 15 Jahren Quantencomputer so leistungsstark sein werden, dass diese Kryptographie nicht mehr standhält. Dann könnte der Chip als Sicherheitsmerkmal nicht mehr genutzt werden.
0: Im Rahmen dieses Forschungsprojekts hat Isaac zusammen mit Infineon und der Bundesdruckerei deshalb die Chips quantensicher gemacht. Dazu sagte der Leiter des Forschungsprojekts, Prof. Dr. Marian Margraf, wir haben in unseren Forschungsarbeiten nachgewiesen, dass das neue Protokoll dieselben Sicherheitsfunktionen umsetzt wie das bisherige. Und die Überprüfung des Sicherheitsmerkmals dauere nur zwei Sekunden. Also schnell genug für die Grenzkontrolle und als Online-Ausweisfunktion. Nur mit der Markteinführung müsse es jetzt auch schnell gehen.
1: Ja, denn er rechnet mit einem internationalen Standardisierungsprozess von mindestens fünf Jahren. Außerdem müssten Behörden und Hersteller der Sicherheitschips auch berücksichtigen, dass Ausweise bis zu zehn Jahre gültig sein können. Und erste, leistungsfähige Quantencomputer werden schon für Anfang der 2030er prognostiziert.
0: Parallel dazu soll aber auch die Entwicklung der Quantentechnologie in Deutschland weiter vorangetrieben werden. Am Mittwoch hat das Bundeskabinett dazu ein Handlungskonzept Quantentechnologien für die Jahre 2023 bis 2026 beschlossen. Federführend war das Bundesforschungsministerium, aber auch das Innenministerium, das Bundesministerium für Digitales und Verkehr und weitere haben daran mitgearbeitet.
1: Dabei werden drei Handlungsfelder betrachtet. Erstens die Entwicklung der anwendungsreifen Produkte. Zweitens Technologieentwicklung. Deutschland soll ein zentraler Akteur werden und auch Standards und Normen mitgestalten. Und drittens geht es um die Vernetzung von Gründern, Wissenschaft und Wirtschaft und die Fachkräftebasis. Dafür will die Bundesregierung
0: insgesamt 2,18 Milliarden Euro bereitstellen und 850 Millionen Euro sollen von den Wissenschaftsorganisationen kommen.
1: Aber apropos Sicherheit. Nicht vergessen, am 1. Mai läuft die Übergangsfrist des IT-Sicherheitsgesetzes 2.0 aus. Kritis-Betreiber müssen also bis Montag unter anderem Systeme und Prozesse zur Angriffserkennung implementiert haben.
0: Das war es nun auch mit der heutigen Folge von Unbürokratisch. Danke, dass Sie uns zugehört haben. Mein Name ist Nikola Hauptmann.
1: Und ich bin Nathalie Ziebolz.
0: Bis zum nächsten Mal.